0: Da! Romanes eon domus? Menschen genannt Romanes gehen das Haus? Es, es soll heißen, Römer geht nach Haus! Heißt es aber nicht? Was ist Lateinisch für Römer? Na komm schon, komm schon! Ah, Romanus! Deklinieren! Anus? Vokativ Plural von Anus ist? Ani? Roma-ni. und. Was heißt und? Geh! Konjugiere das Verb Gehen. Eo, is, it, imus, itis, eont. Also ist eont? Dritte, Person, Plural, Präsens Indikativ, sie gehen. Aber Römer geht nach Hause ist ein Befehl, also musst du was gebrauchen? Den Imperativ. Der lautet? Oh 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 oh, I, I. Wie viel Römer? Plural, it, it. It. Nominativ. Geht nach Hause, das ist eine Bewegung auf etwas zu, nicht wahr, Junge? Ah, äh, Dativ, da, Herr. Ah, 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 oh, oh nein, 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 nein. nein ah, Akkusativ, Akkusativ. Ah, Damos, Herr. Ah, Damos. Nur fordert Damos den? Ah, den Lokativ, den Lokativ. Welcher lautet? Ah, ah, Dom, um, ah, Dom, ah, Dom ah, Mom. Dom, Mom. Hast du verstanden? Ja, Herr! Du schreibst das jetzt hundertmal! Ja, ja, vielen Dank, Herr Heil Cäsar! Heil Cäsar! Wenn du bis Sonnenaufgang nicht fertig bist, dann schneide ich dir die Eier ab! Oh, danke, Herr! Danke sehr, Herr Heil Cäsar und alles andere! Oh.
1: Wir schaffen das!
0: Ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So wahr mir Gott helfe.
1: Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland.
0: Holen wir mal eine Flasche Bier. Also, du bist hier. Slavok. zur vierten Sonderfolge des Tuwort-Podcasts. Die Lehre an Hochschulen wurde lange stiefmütterlich behandelt. Was zählte, waren vor allem Forschung, Publikationen ja, und Drittmittel. Lehre war für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Pflicht, eine Pflicht, auf die man in der Ausbildung aber auch nicht vorbereitet wurde. Und äh, eine Tätigkeit, die auch in Evaluationen für die Reputation von Universitäten eigentlich keine nennenswerte Rolle spielte. Aber aus dem Aschenputtel Universitäre Lehre wird vielleicht doch allmählich eine Prinzessin. Ich habe heute mit Katja Polit einen Gast eingeladen, die bei der Professionalisierung Universitärer Lehre sehr kreative Wege geht. Sie arbeitet nämlich mit Game based Learning im Grammatikunterricht. Hallo Katja.
1: Hallo Joachim.
0: Wer bist du denn?
1: Mein Name hast du schon gesagt. Ich bin momentan Postdoc in der germanistischen Linguistik an der Leibniz-Universität Hannover. Und dort habe ich auch promoviert und unterrichte vor allem Seminare, die mit Themen zu tun haben, die eher wenig beliebt sind, nämlich Grammatik, Methoden und Statistik.
0: Willst du uns noch kurz den Titel deiner Doktorarbeit wenigstens sagen?
1: Oh, der Titel der Doktorarbeit war: Formen und Funktionen von Paradigmen. Das äh, ist ein sehr weiter Titel.
0: Das bezieht <lacht> sich aber <lacht> auf Paradigmen innerhalb der Grammatik, oder? Und nicht auf Paradigmen in der Wissenschaftstheorie oder sowas.
1: Nee, genau. Es ging um grammatische Paradigmen im Gegensatz zu morphologischen Paradigmen.
0: Wir klammern das jetzt mal aus, <lacht> <Ja>. <lacht> denn heute geht es ja darum, dass du nicht nur eine exzellente Forscherin bist, sondern eben auch sehr aktiv in der Lehre und man kann auch sagen umtriebig. Du hast das Hochschuldidaktische Zertifikat der Leibniz Universität Hannover erworben. Du bist auch Mentorin für neue Lehrende. Das gibt es, glaube ich, gar nicht an allen Universitäten, dieses Format. Dann hast du den Lehrpreis der Uni Hannover bekommen, was schon unglaublich ist. Und was noch viel wichtiger ist, du hast den Wissenschaftspreis von Niedersachsen in der Kategorie Lehre bekommen und der ist sogar noch mit Geld dotiert mit 25.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Wofür hast Dankeschön. du denn den Preis erhalten?
1: Um. Den Wissenschaftspreis habe ich bekommen, vor allem für den Einsatz von innovativen Methoden ähm, in Verbindung mit klassischen Methoden. Und die innovativen Methoden, die da besonders hervorgehoben wurden, waren Inverted Classroom, das kennen einige vielleicht auch unter Flipped Classroom, ähm, Blended Learning und Gamification.
0: Was ist Inverted Classroom? Stehen die, stehen die Tische falsch rum oder was, was heißt das?
1: Ja, ich stehe einfach immer auf der anderen Seite des Seminarraums genau. und dann sind die Studierenden jedes Mal verwirrt, <lacht> weil ich immer woanders stehe. Ähm, nee, Also Inverted Classroom heißt im Grunde, dass das ähm, kannst du dir vorstellen wie so ein ganz klassisches geisteswissenschaftliches Seminar, man hat früher zu Hause Texte gelesen. Und dann ist man ins Seminar gekommen und hat über diese Texte diskutiert.
0: Wie, wie früher, was meinst du
1: damit? Und, und, und das ist im Grunde eine Art von Inverted Classroom, sodass es heute auch ähm, nicht mehr nur mit Texten funktioniert, sondern auch mit Videos, Podcasts und so weiter. Hm. Die Idee ist, dass die grundlegende Inhaltsvermittlung außerhalb des, der Seminarsitzung stattfindet, damit das bei den Studierenden im eigenen Tempo zum selbstgewählten Zeitpunkt und so weiter und so fort stattfinden kann. Und dann trifft man sich in der Präsenzsitzung vor Ort und diskutiert vor allem über Sachen, die dabei unklar geblieben sind und kann gleich viel tiefer ins Thema einsteigen.
0: Das klingt vernünftig, weil irgendwie Wissenserwerb ist ja auch nicht sozusagen nur an Lernen geknüpft, sondern eben an der diskursiven Aneignung dieses Wissens. Und da müsste man hat man mehr Zeit im Inverted Classroom, oder?
1: Auf jeden Fall. Und man hat auch insofern mehr Zeit, als dass es... Spätestens seit den Online-Semestern sollte es eigentlich klar sein, dass es sinnfrei ist, sich irgendwo hinzusetzen und 90 Minuten eine Vorlesung anzuhören vor Ort, wo ich keine Nachfrage stellen kann oder so. Das kann ich auch zu Hause machen, dann kann ich mir ein Video angucken, einen Text durchlesen, habe ich genauso viel von. Und wenn ich dann aber die 90 Minuten, die ich vor Ort habe, für Nachfragen nutzen kann und für Übungen und für Vertiefung, kann ich viel mehr diese Ressource von vielen Menschen, die ich da vor Ort habe, ähm, nutzen an der stelle
0: hm. und äh, blended learning hast du noch erwähnt
1: das ist im grunde dasselbe <lacht> wenn was <man lacht> ich ganz grob merken möchte ähm, it, eigentlich ist blended learning eine verbindung von ähm, online und offline lehren wenn man so will ja, online lehren heißt ja e-learning ähm, man könnte dann sagen so was wie äh, e-learning module online tests und so weiter für mich ist es fast synonym inzwischen mit Inverted Classroom, auch wenn einige mir da jetzt wahrscheinlich sehr vehement widersprechen würden. Ähm, denn häufig ist es so, dass im Inverted Classroom die, die Wissensaneignungsphase mit E-Learning gestaltet wird. Mhm. Und das, was man dann vor Ort macht, ist halt dann der Offline-Teil. Blended Learning kann noch viel mehr. Aber so ist es ganz grob, ja? eine Verbindung von E-Learning-Elementen und klassischen Lehrelementen.
0: Und jetzt hast du noch Gamification erwähnt. Ich habe es vorhin in der Einführung äh, Game-Based Learning genannt, ähm, also weil Gamification heißt ja der Einsatz von Spielelementen in nicht spielkontexten während mhm. Game-Based Learning, würde man vielleicht eher sagen, ist sozusagen spielebasiertes Lernen, ja? also das heißt, man lernt im Spiel, durch das Spiel. Ähm, darum soll es heute gehen in unserem äh, Podcast. Das heißt, äh, du wirst uns äh, ein Spiel vorstellen, das du entwickelt hast. Ähm, mhm. Aber die, die Frage, die sich für mich da zunächst mal anschließt, ist ja, äh, ist das nicht viel mehr Arbeit für Dozierende? Und warum macht man es dann?
1: Das ist die häufigste Frage. <lacht> das fragen alle. Mm. Ich empfinde das gar nicht als mehr Arbeit, muss ich gestehen, denn jedes Lehrmaterial, das ich entwickle, kostet erstmal Zeit. Selbst ein ganz klassisches Arbeitsblatt, wo ich den Studierenden irgendwelche Aufgaben austeile, ähm, kostet mich Zeit, wenn ich es gut entwickeln will. Jeder Text, den die lesen müssen, den habe ich auch ausgewählt aus einer großen Menge von Texten, die ich vorher selber lesen musste und bewerten musste. Ich, ich finde den Zeitaufwand ehrlich gesagt vergleichbar.
0: Mhm. Interessant. Also ich meine, wenn man jetzt so ein Video macht ne, für eine Vorlesung, dann ist das natürlich schon aufwendiger, zeitaufwendiger. Ja, äh, wenn die dann, wenn, ja, also wenn, Normalerweise würde man das halt spontan in den 90 Minuten machen. Ähm, könnte man ja sagen, das lohnt sich nicht. Andererseits gibt es ja natürlich den Reuse-Effekt. Ja, also das heißt, ja. Ja, ich kann das ja hoffentlich auch mehrfach verwenden, diese Videos oder diese Materialien, die ich produziert habe. Würdest du so äh, sagen, geht auch die Rechnung auf?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe für meinen Inverted Classroom Videos produziert, die habe ich 2018 aufgenommen. Oh ja, das gut. sind immer so ganz kurze Videos, ja, so mhm. fünf bis sechs Minuten mit irgendeinem Einstieg in ein Thema. Und weil dieser Einstieg sich nicht großartig verändert, kann ich die immer wieder nutzen. Mhm. Und selbst wenn es sich verändern würde, dann könnte ich das Video schneiden und die eine Folie ersetzen oder so. Das mhm. würde auch nichts machen.
0: Ja. Ich denke auch, äh das ist eindeutig, wenn es noch nicht die Gegenwart ist, dann ist es die Zukunft, aber für viele ist es schon die Gegenwart äh, und das ist auch ganz vernünftig. Ähm, in dem Spiel, was du uns ja heute äh, erklären sollst, da geht es ja um Grammatik und das ist jetzt ein Lern Lerngegenstand, mit dem vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer das letzte Mal in der Schule in Berührung gekommen sind. Ähm, aber Grammatik, wie es an den Unis unterrichtet wird, ist ja doch irgendwie anders oder wird anders betrieben an Universitäten als sozusagen das, was man äh, mit dem Begriff der Schulgrammatik fasst. Ja, es gibt natürlich Berührungspunkte, ist klar, aber Grammatik in der Schule ist ja oft irgendwie bei Schülerinnen und Schülern nicht so populär. Da geht es um richtig und falsch und so weiter. Während na, in der Uni geht es ja eher um Modelle und, und, und um, die, um die, wie Modelle für bestimmte Zwecke dann auch funktionieren können. Aber auch für Lehrerinnen, oder? Ist ja Grammatik nicht gerade das beliebteste Thema im Deutschunterricht. Ne? Viele Lehrerinnen und Lehrer sind äh, ja vielleicht Germanistikstudent:innen gewesen, weil sie gerne Literatur mögen und äh, fühlen sich aber auch, ja, sagen wir so, auch nach der Universität nicht so ganz sicher in vielen Bereichen der Grammatik und der Schulgrammatik im Speziellen. Ich habe selbst mal einen, Kurs in der, äh, einen Grammatikkurs an der Pädagogischen Hochschule in Zürich gehalten, ähm, ja, wo die Studierenden auch gesagt haben, dass sie eben mit dieser Unsicherheit äh, immer selbst konfrontiert sind, wir die Schülerinnen und Schüler nachfragen stellen, äh, wie sie dann damit umgehen sollen, ob sie denn in jedem Fall auch dann die richtige Antwort parat haben. Wie sind da deine Erfahrungen? Im
1: Grunde ist das, was du gerade erzählt hast, die Motivation dafür, dass ich dieses Spiel entwickelt habe oder zumindest meine okay. Herangehensweise an diese Seminare geändert habe. Die Ausgangssituation zumindest bei uns an der Uni ist so, dass die meisten Leute, die bei uns Germanistik studieren, das auf Lehramt studieren. Das heißt, sie haben dezidiert das Ziel, nachher Lehrkraft zu werden, ähm, an einer weiterführenden Schule. Also Hannover hat kein Grundschullehramt. Mhm. Es gibt nur weiterführende Lehrämter bei uns. Und genau wie du es gerade gesagt hast, ist Grammatik auch bei Lehrkräften einfach überhaupt kein beliebtes Thema. Das äh, fällt so in die Kategorie Mist muss ich machen, mhm. Mhm. damit ich durchkomme. Und dann Gott sei Dank habe ich aber diese zwei Seminare hinter mir. Das ist ja auch total in Ordnung. Niemand muss fähnchenschwingender Grammatik-Fan sein, so wie ich dann nachher nur sage, das ist, ach, ich liebe dieses Seminar, ich finde es toll, kann mich stundenlang darüber unterhalten. Das muss ja gar nicht das Ziel sein. Aber ich finde es höchst problematisch, wenn Lehrkräfte ein Thema so abstoßend finden, dass sie sich dann tendenziell in der Schule hinstellen und sagen, hm, heute muss ich das mit euch machen, ich mag es aber selber nicht. Genau. Denn das ist so der größte Motivationskiller, den man machen kann. Dann hat auch niemand aus der Klasse mehr Bock. Grammatikunterricht bei uns sollte eigentlich das sein, was du gerade gesagt hast, nämlich verschiedene Grammatikmodelle kennenlernen, diese Einstellung ablegen, dass es in der Grammatik auch nur richtig und falsch gibt, denn auch hier gibt es Kategorien, genau. die sich teilweise überlappen, mhm. ne, die, was weiß ich, prototypisch aufgebaut sind und deswegen gibt es Unschärfebereiche, Bereiche. Ähm, mhm. Und es gibt auch einfach Sachen in der Grammatik, die wir noch nicht mit unseren Theorien beschreiben könnten. Sonst genau. hätten wir nicht so viel zu forschen, ganz oft in der Sprachwissenschaft. Richtig. Das ist aber so eine Einstellung, die man erstmal im Laufe des Studiums erwerben muss. Und diese Einstellung zu erwerben, wird meiner Meinung nach erschwert, wenn man sowieso sagt, ich finde das Thema ohnehin schwer und irgendwie abstoßend. Und dann kommt mir noch einer und sagt, ich kann mich nicht mal an sowas wie richtig und falsch langhangeln. Das macht meine Unsicherheit tendenziell noch größer.
0: Da mhm. belegt er ja daran gerade die Chance, finde ich, ne? zu sagen, ja, das ist halt modellabhängig und wenn man es so betrachtet, ist es die Kategorie, wenn man es so betrachtet, ist es eine andere Kategorie. Das könnte man ja auch Schülerinnen und Schülern durchaus sagen. Ne? Also, dass es nicht so ist, wie wir äh, im Einstiegs-Audioclip äh, gehört haben, ne? dass es immer nur ja. richtig und falsch geht und wenn man es falsch macht, gibt es eine Strafe.
1: Ich glaube, diese, diese mh, Tendenz dazu das gerne in richtig und falsch einteilen zu wollen, hat eben auch mit dieser Unsicherheit zu tun. Mhm. Weil wenn ich, man kennt das ja vielleicht bei sich selber, je mehr ich nachher über ein Thema weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht über dieses Thema weiß. Mhm. Dass alle, die mal promoviert haben, spätestens haben das festgestellt. Man <lacht> kann das auch ganz gut bei anderen Themen ohne Promotion feststellen. Und ganz häufig ist es so bei Lehrkräften, die kommen ja an die Uni, Erstmal mit einer Erfahrung aus ihrem eigenen Grammatikunterricht. Dann ist Grammatikwissen ein Thema, was in der Gesellschaft immer ein gewisses Prestige hat. Mhm. Im Sinne von, wenn du grammatisch nicht richtig schreiben kannst, dann bist du blöd. Mhm. Also Grammatikkenntnis wird irgendwie mit Intelligenz verknüpft, was überhaupt nicht so ist. Ja? Aber so im mhm. gesellschaftlichen Diskurs ist es damit verknüpft. Und deswegen ist die Angst davor auch groß, da was falsch zu machen. Und dann müssen sie natürlich als Lehrkräfte nachher in der Lage sein spontan sich Beispiele auszudenken, spontan Schülerinnen Äußerungen zu bewerten und das erfordert halt ein echt eigentlich ein ziemlich tiefes Verständnis von Grammatik. Was den meisten dann aber abhanden geht, weil sie sich nicht so richtig drauf einlassen. Und die Hoffnung war, wenn man das ein bisschen netter verpackt, ja? Dass es, im Grunde sind das alles Arbeitsblätter in Verkleidung. <lacht> Aber diese Verkleidung soll es halt ein bisschen weniger furchteinflößend machen. Das ist die Idee.
0: Und diese Verkleidung ist also jetzt ein Spiel. Und ähm, jetzt ist es aber doch so, dass man dass es gegenüber Spielen auch natürlich gerade im Unterricht vielleicht auch oder vielleicht auch gerade an der Universität gewisse Vorbehalte gibt. Ich lese mal so die Zusammenfassung von so Vorurteilen jetzt gegenüber Computerspielen vor, äh, mhm. wie sie, also äh, Wissenschaftlerinnen aus den Media Studies, aus der Medienwissenschaft zusammengetragen haben. Computerspiele sind trivial, irrational und werden vor allem von jungen und jungen Männern gespielt. Die sind simpel, patriarchalisch und militaristisch und fördern Fettleibigkeit, Gewalt und unsoziales Verhalten. Ihre Erzählungen sind trivial und kindisch. Sie sind keine legitimen Studienobjekte und haben nicht den Reichtum höherer Kunstformen. Sie sind eine frustrierende Zeitverschwendung, da sie stundenlang gespielt werden müssen. Die Spieler sind menschenfeindlich, gehirngewaschen und zwanghaft. Spiele sind ideologisch aufgeladen und tragen nichts zum öffentlichen Wohl bei.
1: Das ist meine Aussage. <lacht>
0: Also ich sag mal so, das sind so die Stereotype, die im öffentlichen Diskurs natürlich ja. vorkommen. <lacht> ähm, und, äh, aber wirkt sich das irgendwie auf die Akzeptanz von Spielen in der Lehre aus? Das wäre ja so die Frage. Ne? Also dieses Stereotyp gegenüber Spielen, naja, ist nicht die wirkliche Welt und äh, man lernt ja nicht wirklich was, sondern es ist Freizeit. Ähm, aber das ist es ja gerade nicht, oder?
1: Also wir spielen ja nicht um des Spielens willen. Also ich gehe nicht hin und sag so, jetzt spielen wir heute alle mal irgendwie Mensch, ärgere dich nicht und dann haben wir 90 Minuten vorbeigebracht und äh, schön, dass sie da waren. <lacht> ähm, sondern man spielt educational games, ich weiß immer kein gutes deutsches Wort dafür irgendwie, das wird auch manchmal serious games genannt, aber so serious ist es dann eigentlich auch wieder nicht, hm. spielt man ja mit einem Lernziel, ja? so wie jede Seminarsitzung ein Lernziel hat. Hat auch so ein Spiel ein Lernziel und so ist es dann auch geplant. Und deswegen ist so ein Spiel nicht trivial in dem Sinne, weil es nicht einfach gespielt wird, um zu spielen, sondern man spielt, um was Bestimmtes danach zu können, mithilfe dieses Spiels.
0: Aber ich habe das auch mal gemacht, also in einem, in einem Programmierkurs äh, hatte ich mal ein Element drin, in dessen Rahmen Studierende ein Skript nachspielen sollten, quasi ein Enactment von einem Skript. Da gab es halt so okay. Rollen wie, wie, wie Variablen, ne? also die hatten dann so Tafeln, auf denen dann die Werte standen. Es gab irgendwie Funktionen, die eben mit den Variablen was gemacht haben und irgendwie den Spielleiter, der halt geguckt hat, quasi der Interpreter, der dann irgendwie den Ablauf des Spiels überwacht hat, der so Bedingungen gecheckt hat, äh, Schleift gemanagt hat und so weiter. Ähm, aber die Studierenden sind danach zu mir gekommen haben mich gefragt, ist das Universität? Also die fanden irgendwie das das war, Die fanden, das war eine Trivialisierung des Gegenstandes. Wobei ich eben fand, nein, es gibt eine total anschauliche, äh, ähm, ein anschauliches Bild davon, was eigentlich passiert. Weil äh, natürlich ist so, so ein Skript was sehr abstraktes Und sobald man mal sieht, was hier Schritt für Schritt funktioniert, dann wäre es einsichtiger, dachte ich mir. Aber irgendwie die Studierenden waren da nicht so begeistert davon. Aber es lag hm, vielleicht okay. zu einfach, oder?
1: Also es ist schade, dass die nicht begeistert davon waren. Ich finde die Idee eigentlich ganz nett, muss ich gestehen.
0: Ich auch, aber um, man täuscht sich ja manchmal.
1: Haben Sie, haben Sie Vorschläge gemacht, wie man es verändern könnte? Weglassen. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das dann ein Fall von Kill Your Darlings. <lacht> ähm, ich wusste sowas auch schon machen, ja. Also manchmal hat man ja auch ganz tolle Ideen, wo man denkt, diese Erklärung wird Ihnen alles bringen. Mhm. Und dann bringt es einem überhaupt nichts. Ja, das... Äh, das ist leider immer sehr frustrierend. Das kann aber mit allen Lehrmaterialien passieren.
0: <lacht> ja, klar. Kann einem wirklich mit allen Lehren, also wirklich mit allen Materialien passieren, da hast du völlig recht. Aber bist du denn selbst Gamerin? Also bist du selbst darauf gekommen, weil du eben sowieso immer spielst? Oder wie ist das?
1: Ich bin selber schon sehr lange Gamerin, sowohl im Computerspielerbereich als auch im Pen-Paper-Bereich. Und, und ich habe das einfach irgendwann mal ausprobiert. Ich hatte. Ich probiere ganz viele Sachen in meiner Lehre einfach mal aus. Und wenn sie dann nicht klappen, mache ich sie halt nicht nochmal. So. Und äh, ich habe irgendwann einfach mal probiert, diese eine Sitzung, also einmal 90 Minuten, wo es nur um das Üben von bestimmten Strukturen ging, ähm, zu gamifizieren. Das ich, ich wusste damals nicht mal, dass dieser Begriff existiert, ehrlich gesagt. Ich habe einfach gedacht, ich mache das mal ein bisschen netter und die müssen sich jetzt mal durch so ein Labyrinth schlagen. Statt Aufgaben zu, besiegen, äh, Aufgaben zu bearbeiten, müssen sie diese Aufgaben besiegen. Mhm. Äh, wie können sie die besiegen? Also sind die Aufgaben jetzt mal irgendwie kleine Monster oder Wesen, was auch immer man sagen will, in diesem Labyrinth. Ja, es, am Anfang gab es ein Labyrinth, es gab vier Monster und das war's. Okay. Also es hat nicht ja. mal 90 Minuten gedauert, vielleicht 15 oder so. Und das kam gut an. Das fanden die lustig. Und dann habe ich das sukzessive mit den Studierenden weiterentwickelt, sodass dann ein ganzes Spiel draus geworden ist. Aber es war nicht so, dass ich von Anfang an geplant hatte, ich will jetzt unbedingt mit denen ein Spiel machen. Sondern es war eher Zufall.
0: Verstehe. Kannst du uns mal ein Beispiel geben? Also wir können ja mal sowas spielen. Wie, wie sah denn sowas aus?
1: Ähm, also meistens ist es so, dass die Studierenden, nein, nicht meistens, das ist falsch. Eigentlich immer ist es so, dass die Studierenden ein einen Ausdruck bekommen, also ein A4-Blatt, auf dem ein Labyrinth abgebildet ist. Ja?
0: Okay, habe ich jetzt vor mir das... La... Ja, habe ich jetzt. Dieses
1: Labyrinth ist von Dornen umrankt. Du okay. kannst da so leider nicht außen rum gehen. Hm. Das, das war früher nicht so. <lacht> was dazu geführt hat, also das Ziel ist, durch dieses Labyrinth zu gehen, ja, und am Ende den Schatz am Ende des Labyrinths zu bergen. Und da ist auch ein Ausgang. Und was dann in beim ersten Durchlauf gleich eine Gruppe gemacht hat, ist zu sagen, ist mir alles zu blöd, ich gehe außenrum. Super. Ich, und dann habe ich da Dornen rum gepackt, um dieses Labyrinth, um zu sagen, nein, 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 dürft ihr nicht. Da habe ich gesagt, na gut, okay.
0: Ist ja auch schon erfahrene Rollenspieler, glaube ich. Ja. Ja. ja.
1: Leute machen Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist sowohl im Spiel so, als auch im Seminar.
0: Das definiert, glaube ich, sogar das Spiel, oder? Das ist genau der
1: Punkt. Ich glaube schon. Ja. Und Also du, du stehst jetzt im Grunde mit drei anderen MitspielerInnen vor diesem Eingang des Labyrinths mhm. und musst dich durch dieses Labyrinth durchschlagen zu einem Schatz am Ende. Und auf dem Weg zu diesem Schatz begegnest du immer wieder Wesen, Monstern, was auch immer, die, die sich dir in den Weg stellen. Du kommst nicht weiter. Und du kannst sie besiegen, indem du entweder in der leichten Version einen Lösungssatz auswählst, der eine bestimmte geforderte syntaktische Funktion enthält oder in der schwierigen Version, in dem du selber einen Satz bildest, mhm. der eine bestimmte Struktur hat, je nach
0: Gegner. Dann mach doch mal. Dann spielen wir mal.
1: Ja, also es könnte zum Beispiel sein, du bist jetzt mit deinen drei KumpanInnen, ja, bist gerade in das Labyrinth gekommen, alles ist dunkel, ihr könnt gar nicht mehr so gut sehen, keiner von euch hat daran gedacht, eine Lampe mitzunehmen, richtig doof. Ähm, und geht ihr also so langsam durch die Gänge voran und als ihr gerade um eine Ecke kommt, hört ihr so von um eine Ecke so ein Zischen und ihr seid aber nicht schnell genug und schon schnellt eine Valenzwieper auf euch zu und will euch beißen. Und die einzige Möglichkeit, diese Valenzwieper abzuwehren, ist, wenn ihr schnell identifizieren könnt, welche von den beiden folgenden Sätzen ein detransitives Verb entfällt. Oh Gott. Nämlich einmal, die Viper stiehlt der Eule die Beute, oder die Viper schlängelt sich durchs Gras. Ah, okay.
0: Jetzt, wenn ich äh, so ein Spieler bin, äh, der mhm. äh, bei dir ein Seminar besucht hat, dann verstehe ich wahrscheinlich, was Valenz ist, mhm. nehme ich mal an. Ja. Und äh, vielleicht habe ich auch gelernt, was ein detransitives Verb ist. Genau. Und in dem Fall die könnte Idee ich dann ist... die Frage beantworten.
1: Das, das hoffe ich. <lacht> Diese, diese Spieleinheit kommt relativ zum Ende des Seminars. Also sagen wir mal so im Ende des dritten Seminarviertels. Mhm. Ne? Also so nach drei Vierteln des ja. Seminars, wo die Leute hoffentlich ähm, einen guten Überblick über die Seminarinhalte bereits haben. Und das dient dann der Festigung dieser Inhalte und auch der Übertragung dieser Inhalte. Mhm. Weil was häufig passiert, ja, die können... die wissen, was ein die transitives Verb ist, aber können sie es auch identifizieren in neuen Sätzen. Das ist so der nächste Anforderungsbereich dann. ja. Mhm, das klar. ist auch die einfache Version. Ja. Und in der schwierigen Version müssen sie dann selber Beispiele damit bilden. Also das, was sie auch in der Schule nachher machen
0: müssen. Mhm, genau, ja. Also die transitives Verb ist ein Verb, das drei Argumente.
1: Genau, ein quasi. Subjekt ja. und noch zwei weitere Argumente. Mhm. Und in diesem Fall wäre das jetzt ähm, die Viper stiehlt der Eule die Beute. Weil stehlen kann die transitiv sein. Jemand stiehlt jemandem etwas.
0: Oder ich gebe dir ein Buch.
1: Genau, geben, schenken, sowas. Ganz typisch.
0: Okay, also keine leichte Frage, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> aber <lacht> Wenn die
1: mein Seminar besucht hätten, dann wäre Nein. es vielleicht eine leichte Frage.
0: <lacht> ja, aber wir haben ja gerade gesagt, ähm, dass äh, natürlich Kategorien in der Grammatik modellabhängig sind. Es mhm. gibt ja auch einzelne Schulen dann ähm, und so weiter. Wie ist das? An welchem Modell orientiert sich dein Spiel? Die
1: Terminologie, die wir verwenden, ähm, sowohl im Seminar als auch die ich dann in dem Spiel verwende, weil das Spiel ja ursprünglich für dieses Seminar konzipiert wurde, ähm, basiert auf dem Arbeitsbuch Deutsche Syntax von Pittner Bermann. Das ist ein Nahe Studienbuch, das sind diese schwarz-gelben mhm. Bücher, die auch immer sehr viele schöne Aufgaben enthalten zum Selbststudium. Und das ist vor allem für den Bereich Satzglieder das, was wir im Seminar als Grundlage verwenden.
0: Das heißt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dieses Buch durcharbeiten würden, könnten sie dieses Spiel auch erfolgreich bewältigen?
1: Das ist gut möglich. Das <lacht> würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: <lacht> so. Also
1: wenn jemand Lust hat... <lacht> Auf jeden Fall. Danach bitte bei mir melden. Das würde mich interessieren.
0: Sehr schön. Du gibst uns Rückmeldung, falls das wirklich passiert ist. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Also du hast das narrative Setting jetzt schon ein bisschen geschildert. Man ist also eine Gruppe von vier Personen und wir haben sowas mhm. wie Fragen, und also die eigentlich Monster sind, also, ne? mhm. also Aufgaben, die sind Monster und es gibt Schwere und Leichte. Wie heißt das Spiel?
1: Das Spiel heißt Dungeons und Syntax.
0: Warum heißt das so?
1: Es ist angelehnt an Dungeons and Dragons, um, eines der oder vielleicht das älteste Pen-and-Paper-Rollenspiel, was so im Umlauf ist. Um, ja, das kennen die meisten Studierenden zumindest vom Hörensagen um, und deswegen habe ich es auch so genannt, weil sie dann sofort in so einem Spielemodus sind, wenn sie wissen, was jetzt gespielt wird.
0: Ja, also vielleicht kann man sagen, also Dungeons and Dragons, Verliese und Drachen. Also da geht es auch darum, dass man sich quasi durch ein unterirdisches Labyrinth arbeiten muss. Und
1: kann man machen. Es hat noch ja, sehr richtig. viele andere Möglichkeiten. Ja, ja. Richtig. richtig, richtig. Aber ja, ja. so ein klassisches, man nennt es dann Dungeon Crawl. Mhm, ähm, genau. Man geht irgendwo lang, bringt irgendwas um, was sich einen im Ge Weg stellt <lacht> und kriegt am Ende einen Schatz. Das ist schon ein sehr, sehr klassisches Setting.
0: Und da gibt es eben äh, quasi einen Erzähler, eine Erzählerin. Spielen mhm. und, und die sozusagen kreiert diese Settings, diese Situationen, die dann die SpielerInnen bewerten, bewältigen müssen?
1: In diesem in dieser Adaption hier jetzt nicht. Nein, nein, also klar, aber ich meine mein jetzt nur
0: erstmal Dungeons Dragons. Also Ach so, aber das hast ja, du nicht ja. übernommen, genau, aber es gibt so nee. ähm, andere Sachen, die hast du übernommen, also sowas wie eben, es gibt unterschiedliche Monster und es gibt Charakter.
1: Genau, diese, also das bezieht sich vor allem auf die schwierige Version die sind ja maximal zu viert, die Studierenden in den Gruppen. Und das liegt daran, dass ich mir auch das Konzept geborgt habe, dass äh, SpielerInnen in so einer Gruppe unterschiedliche Fähigkeiten haben können. In Dungeons Dragons ist es so, wenn man einen Charakter, also die Figur, die man dann spielt, erschafft, dann hat dieser Charakter eine bestimmte Klasse. Zum Beispiel kann man Magier sein, Kriegerin oder so. Ja? Mhm. Ganz grob gesagt. Und das habe ich adaptiert für diese Spielvariante hier jetzt. Jede Person in dieser Vierergruppe hat auch eine Charakterklasse. Man kann, also es gibt, es gibt Krieger oder Kriegerin, Heiler oder Heilerin, Schurke oder Schurken und Magier oder Magierin. Das sind ganz, ganz klassische Rollenspielklassen.
0: Mhm.
1: Und diese Charakterklassen, wenn man sich die auswählt, haben jeweils eine Spezialfähigkeit. Wenn einem ein Monster, also im Grunde eine Aufgabe, im Laufe dieses Labyrinths zu schwierig ist, kann man diese Spezialfähigkeit einsetzen, um eins dieser Monster einfacher zu machen. Mhm. Das ist so ein bisschen, um Frustration vorzubeugen in dieser schwierigen Variante.
0: Das ist ein wichtiges, äh, natürlich ein, wurde ein wichtiges Designprinzip bei, bei Gamifizierung, ne? dass man Frustration versucht zu vermeiden, beziehungsweise dass ja. man versucht, die Aufgabenschwierigkeit an die Fähigkeiten der Gruppe anzupassen. Insofern äh, kann ich das gut nachvollziehen. Mhm. Und was sind das für, für Fähigkeiten dann? Also kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben?
1: Also zum Beispiel kann der Krieger oder die Kriegerin kann die Fähigkeit mit dem Namen Einschüchternden Ruf. Das sind immer so kleine Karten, also die Studierenden bekommen dann Karten, da vorne ist, vorne auf der Karte ist eine, ein kleines Bild von dieser Figur abgebildet. Diese Bilder habe ich selber gemacht mit Excel, ehrlich gesagt, Pixelgrafiken mit Excel erstellt <lacht> und dann steht auf der anderen Seite... Ein, äh, die, die, der Fähigkeitenname und dann gibt es immer einen sogenannten Flavor-Text, der steht dann immer ganz direkt unter dem Fähigkeitennamen. Da dann immer steht irgendwas Lustiges, so wie bei dem Einschüchternden Ruf steht halt, ah oder so. Mhm. Mhm. Und dann steht da die Fähigkeitenbeschreibung und in diesem Fall sagt die Fähigkeit, dass man so laut und wild brüllt, dass das Monster eingeschüchtert ist und sich deswegen einfacher besiegen lässt. Man darf eine geforderte syntaktische Funktion streichen. Und das darf man aber nur einmal im Spiel ein einsetzen.
0: Mhm. Und dann schreien die Studierenden wirklich?
1: Manchmal ja. <lacht> oh Gott. Also ich habe es jetzt gerade <lacht> vor zweieinhalb Wochen wieder gespielt. Mhm. Ähm, und da hatte ich tatsächlich zwei Gruppen, die sehr inbrünstig diesen einschüchternden Ruf zwischendurch eingesetzt haben. Dass, äh, das ist immer sehr lustig.
0: <lacht> okay, und dann haben wir, also was mir jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, ähm, in deiner Darstellung. Das heißt, man wählt sich einen Weg durch das Labyrinth. Es gibt also offenbar mhm. mehrere Wege wahrscheinlich demnach. Und äh, es ist also abhängig von den Wahlen, die die Studierenden da treffen, treffen sie auf quasi zufällig unterschiedliche Monster. Ist das richtig?
1: Genau. Also dieses Labyrinth, kannst du dir vorstellen, ist tatsächlich einfach ein Ausdruck, ja, mhm. den man hinlegen kann. Oder inzwischen kriegen die den von mir digital zur Verfügung gestellt und dann haben die das auf ihrem Tablet vor sich liegen. Und in diesem Labyrinth sind verschiedene Punkte mit so kleinen roten Symbolen markiert. Und wenn man an so ein rotes Symbol kommt, heißt das, hier triffst du jetzt auf ein Monster. Mhm. Und es gibt insgesamt 49 Monster. Und damit ich nicht, also so eine Seminargruppe besteht so aus 40 Leuten oder so. Das heißt, ich habe da zehn Gruppen, die das gleichzeitig spielen. Damit ich nicht mal 49 Karten ausdrucken muss gibt es diese äh, Karten als Zufallsauswahl äh, als YouTube-Video. Mhm. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation erstellt, in der diese Karten einfach ganz oft hintereinander als Folien vorkommen. Und dann kann man super einfach mit der Aufzeichnungsversion von äh, Funktion von PowerPoint, mhm. wenn man einstellt, dass diese Folien irgendwie nur 0,2 Sekunden angezeigt werden oder so. Mhm das ganz schnell durchlaufen lassen und daraus ein Video erstellen. Und dann kriegen die den Link von mir zu diesem YouTube-Video. Die starten das Video, die halten das an beliebiger Stelle an und dann wird ihnen eine Karte angezeigt, okay. also ein Monster.
0: Okay, interessant, ja. interessant
1: Und da sind die immer großer Fan von. Also sind immer <lacht> ganz beeindruckt von diesem Video und es hat ungefähr fünf Minuten gedauert, das zu machen. So viel zu deiner Frage. Ist das nicht super viel extra Arbeit? Ja, ich
0: hätte jetzt gedacht, das macht man dann in äh, JavaScript und so. Und, äh, aber nein, ja klar, so kann man es auch machen. Das war Powerpoint. Ja. Okay. Ähm, wollen wir mal noch eine Aufgabe machen?
1: Ähm, ja. Also wir könnten beispielsweise auch äh, einem Origo-Otter begegnen. Ja? Also da liegen, leben alle möglichen ja. Wesen in diesem Labyrinth. Und ähm, der Origo-Otter, wenn man den in der einfachen Version trifft, dann fordert er einen Satz mit einem komitativen Modaladverbial. Das fordert Ach, er aber, aber auch in der schwierigen Version. Und ich glaube, also spätestens bei komitatives Modaladverbial haben die meisten Leute jetzt keine Ahnung mehr, was es ist.
0: Ja, dann könnte man jetzt Arsch rein und könnte sich das komitativ wegmachen zum Beispiel, oder?
1: In der leichten Version nicht, das funktioniert
0: nicht. Da hat man zwei Sätze zur Auswahl, ja. ja
1: genau. In der schwierigen Version würde das gehen. Hm, mhm. Da könnte man jetzt äh, diesen Origo-Otter anbrüllen und dann könnte er vergessen, dass es ein komitatives Modaladverbial ist und man könnte ein beliebiges Modaladverbial nehmen.
0: Mhm. Also Modaladverbial, da geht es um Bestimmung der Art und Weise, ne? genau. genau, es ist ein
1: Satzglied, was die Art und Weise bestimmt und komitative Modaladverbiale sind solche, wo es ganz grob gesagt darum geht, dass man etwas mit jemandem macht. Also was weiß ich, ich äh, unterhalte mich in diesem Podcast mit dir. Ah nee, das ist ein blödes Beispiel, das war keins. Äh, ich fahre mit meiner Mutter in den Urlaub oder so. Ja, dieses mhm. mit meiner Mutter wäre ein komitatives Modaladverbial.
0: Mhm. Und mit einem 20-seitigen Würfel würfle ich. Wäre das auch ein
1: das wäre ein instrumentales Modaladverbial, weil ich den Würfel dann dazu benutze, zu würfeln.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich mit meiner Mutter in den Urlaub fahre, dann benutze ich sie nicht dazu, um in den Urlaub zu fahren. Mhm. Genau. Dann ist sie nur dabei. Also kann auch sein, dass ich sie dazu benutze, dahin zu fahren, weil sie fahren kann und ich nicht. Ja. Aber das ist schon was anderes, wie sie dazu zu benutzen. <lacht>
0: <lacht> jetzt bezahlt ja, Aber ähm, da sind wir jetzt natürlich genau an dem Punkt, also wer, woher weiß man, dass die Antwort richtig oder falsch ist?
1: In der Leichenversion gibt es einen Lösungsschlüssel. Mhm.
0: Ähm,
1: inzwischen mache ich das so, dass ich diesen Lösungsschlüssel durch, reingebe, wenn sie das einmal durchgespielt haben.
0: Aha, also dann im Nachhinein quasi, ja. Es
1: kann natürlich sein, dass sie auf dem Weg dann was falsch beantwortet haben mhm. Ne? Mhm. und dann wären sie eigentlich spieltechnisch nicht weitergekommen. Mhm. Das ist aber so ablenkend, wenn die nach jedem Monster, auf das sie treffen, erstmal in diese Tabelle gucken, ob das jetzt richtig war oder falsch, das, das läuft völlig aus dem Bruder. Das funktioniert nicht.
0: Mm -hmm. Interessant, ja.
1: Ähm, die sind außerdem dann ganz, also sie sind versucht, nicht mehr drüber nachzudenken, sondern einfach gleich in die Tabelle zu gucken. Ja, ich weiß es nicht, ich gucke mal in die Lösung. Ganz ehrlich, würde ich auch so machen, ja. Ähm... Und dann habe ich mit denen darüber gesprochen, ich sage, Leute, so ist es, das beobachten wir hier. Wie können wir das ändern? Und dann haben die vorgeschlagen, dass man halt diese Liste erst bekommt, wenn man einmal durch das Labyrinth in der leichten Version durch ist und so machen wir es jetzt auch. Das funktioniert gut, dann können die das überprüfen.
0: Mhm.
1: Und meistens ist es so, dass sie auch tatsächlich alles richtig haben. Also es gibt mal ein, zwei Sachen, die sie dann nicht richtig hatten und dann kann man mich rufen und dann diskutieren wir kurz darüber. Meistens kriegen sie es aber auch selber dann schon ausdiskutiert, weil ach ja, stimmt, das hätten wir sehen können oder so. Da sind die schon weit genug an der Stelle im Seminar zu.
0: Ja, das Positive ist ja auch, dass man eben eine Gruppe ist und auch voneinander lernen kann. Ich glaube, das ist ja ein wesentlicher Effekt dabei auch. Ne?
1: Deswegen ist es auch kein Spiel, was man alleine spielen kann, mhm. weil sie sich eben noch gegenseitig unterstützen können.
0: Mhm. Jetzt ist es ja doch so, dass wir bei so einem Entwerfen von einem Spiel es mit sehr vielen Designentscheidungen zu tun hat, die jetzt nicht unbedingt in den Kompetenzbereich von LinguistInnen fallen, oder? Also wie hast du das gemacht? Also wie, wie hast du den Dungeon, also die, dieses Labyrinth kreiert? Wie, wie bist du auf die Spielklassen, auf die Charakterklassen gekommen? Wie bist du auf diese Spezialfähigkeiten gekommen? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ich kann vor allem dazu sagen, dass das lange gebraucht hat. Also das habe ich nicht innerhalb von einer Woche oder so aus dem Boden gestampft, sondern das ist über mehrere Semester gewachsen mit den Studierenden zusammen. Ähm, die erste Version, wie gesagt, war eine, wo es wirklich nur dieses Labyrinth gab. Dann gab es zu diesem Labyrinth eine Tabelle. In der ersten Spalte der Tabelle war ein nettes Bildchen, was ich von Pixabay genommen habe. Und in der zweiten Spalte war eine Aufgabe. Das, das war die erste Prototypenversion davon. Und dann hatte ich in das Labyrinth diese Bildchen, die auch in der Tabelle waren, reingesetzt. Ne? Aha, ja. Und habe gesagt, so, jetzt müsst ihr durch dieses Labyrinth laufen und dafür trifft ihr auf dieses Monster und dann müsst ihr diese Aufgabe bearbeiten. Und dann habe ich, nachdem ich das das erste Mal gemacht habe, das war eine relativ spontane Idee, ähm, mit denen darüber geredet und gesagt, wie fandet ihr das? Ähm, hat das irgendwie... Also, hat euch das motiviert, das zu bearbeiten? Was könnte man daran verbessern? Und dann hat die Gruppe vorgeschlagen, dass es interessanter wäre, wenn halt nicht schon klar wäre, an welcher Stelle des Labyrinths man auf welches Monster trifft. Mhm. Mhm. Das heißt, es müsste möglich sein, so eine Zufallsauswahl zu treffen aus einem Pool, so wie wenn man beispielsweise einen E-Learning-Test macht und man sagt, die müssen sechs Fragen beantworten. Und eigentlich gibt es aber 36 Fragen und aus diesem Fragenpool von 36 Fragen werden immer zufällig sechs gezogen, die sie dann beantworten müssen. Ja. So ist es dazu gekommen, dass ich mir mehr Wesen ausgedacht habe, also eigentlich nur mehr Aufgaben und dann auf diesem Labyrinth nicht mehr das Foto von dem Wesen hatte, sondern einfach nur so, einen kleinen, ja, so ein kleines rotes Symbol, wo klar war, hier kommt jetzt irgendeins. Dann habe ich ich weiß gar nicht, wie viel es in der zweiten Version dann waren, aber auch nur so 12, 14 Stück oder so, also zwölf, 14 Wesen. Mhm. Dann habe ich das nochmal mit denen gespielt und mir wieder Feedback eingeholt und gesagt, ja, das ist schon viel besser. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, dass es ganz fürchterlich ist, immer diese Karten mit den Monstern auszudrucken für so viele Leute. So ist es zu dieser Idee mit dem YouTube-Video gekommen.
0: Aber das heißt, was wir davon festhalten können, ist ja eigentlich, ähm, erstens ist es ein evolutionärer Prozess, der gar nicht so schnell an ja. ein Ende kommt. Und zum anderen, ich glaube, das ist eben wirklich ein großer Unterschied zu sonstiger Lehre, dass man wirklich auf das Feedback der Studierenden Wert legt und auch angewiesen ist. Ne? Also wenn ich sonst in ein Seminar gehe und irgendwie halt meinen Stoff durchnehme in irgendeiner Weise, äh, dann kriege ich normalerweise dieses Feedback. Ich, ich hole das nicht so intensiv ein. Ja? Aber in dem Fall ist es ja wirklich sozusagen konstitutiv dafür, wie sich das Spiel dann nach und nach entwickelt.
1: Eigentlich ist es schade, dass man das sonst nicht so einholt. Ne? Also, ja, ja, schon <lacht> ich hab, klar. <lacht> ich muss, muss gestehen, dass ich viele meiner Lehrmaterialien so entwickelt habe, durch explizites Feedback einholen von den Studierenden. Also auch oh. teilweise Handouts, auch meine Videos, die ich im Flip Classroom verwende. Die Flip Classroom Methode allgemein, als ich die das erste Mal eingesetzt habe, habe ich die durch einen Teaching Analysis-Poll an der Uni Hannover begleiten lassen und die, da von den Studierenden Feedback eingeholt. Wie können wir das verbessern? Wie hilft es ihnen? Was lenkt sie ab? Toll. Ähm, und meine Erfahrung ist eigentlich, dass die da sehr viel zu, zu sagen haben. Also generell, also die haben gutes Feedback zu geben, nicht im Sinne von positives Feedback, mhm. Das freut einen natürlich immer, Klar. aber im Sinne von konstruktivem, wertvollen Feedback, wenn man ihnen explizit sagt, was man denn befeedbackt, das habe ich jetzt erfunden, das Wort ähm, befeedbackt haben möchte und es funktioniert wirklich gut.
0: Okay, also das heißt, du hast das nach und nach entwickelt, das Spiel, aber du hast ja auch so eben Bilder und du hast so fantasievolle Namen, wie wie, wie, wie wie wird man da kreativ? Also, wie kommt man auf origo <lacht> Also, ich
1: habe ein Febel für Quatsch. Und äh, zwar ein Febel für Wortspiel-Quatsch, schon mhm. immer gehabt. Das ist mhm. als Linguistin vielleicht auch echt hilfreich. Ja. Oder, weiß ich nicht, Berufsvoraussetzung? Keine Ahnung. <lacht> ähm, und also, die Namen auszudenken, war wirklich kein Problem. <lacht> Das, äh, weiß ich nicht. Man, man ist, man steht unter der Dusche und man denkt sich, oh, Phonetikvogel. Und schon hat man das nächste Monster kreiert im Grunde. Mhm. Ähm, die Bilder dafür, das hat, also ich hatte mal Bilder, aber nicht für alle Monster. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mal das Glück, ein Semester einen Tutor zu haben in einer meiner Veranstaltungen. Und den habe ich darauf angesetzt, damals noch lizenzfreie Bilder zu finden für mhm. diese äh, Wesen. Mhm. Die stammen alle von Pixabay. Das heißt, inzwischen ist es leider nicht mehr CC-Lizenz, so wie es früher war, Gott, sondern ja. Pixabay-Lizenz. Das ist echt schade.
0: Mhm.
1: Aber das, das ist auch alles so nach und nach gewachsen. Ne? Am Anfang gab es nicht für alle Monster ein Bild und es waren auch nicht so viele Monster. Es ist einfach immer mehr dazu gekommen.
0: Also ich entwickle ja selber so ein bisschen Videogames und äh, ja, das ist ein großes Problem, dass man, finde ich, eben natürlich jetzt sich nicht hinsetzt und eigene Bilder malen kann, oder? Und also man ja. kann es vielleicht tun, aber es wird halt dann auch nicht gut. Äh, so ehrlich muss man dann ja sein. Ähm, und ja, man ist eben äh, viel auf öffentliche Quellen angewiesen oder öffentlich zugängliche Quellen, die hoffentlich eben eine möglichst breite Nutzungslizenz haben, ne, die auch langfristig, Hält. Ja.
1: Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich wollte das Spiel ja auch unter freier Lizenz veröffentlichen, also unter der CC-Lizenz. Mhm. Das ist auf Twillo auf dem OER-Portal des Landes Niedersachsen äh, hochgeladen mhm. und ich musste aber halt jetzt für jedes Bild reinschreiben, dass das nicht unter der CC-Lizenz steht. Also auf jeder Karte ist dieser Hinweis angebracht, dass das Bild nicht CC-Lizenz, sondern Pixabay-Lizenz ist. Das ist wirklich schade.
0: Ja, also wir haben jetzt die Designelemente und den Designprozess so ein bisschen reflektiert und du hast gesagt, dass die Entwicklung geht ja immer weiter. Jetzt habe ich gelesen, dass du Syntagma an Syntagma arbeitest. Was ist das denn? Erzähl mal davon. <lacht> ja,
1: Syntagma ist im Grunde das große Dungeons im Syntax. Syntagma ist ein Projekt, was äh, freundlicherweise vom Land Niedersachsen, von der TIB und dem UER-Portal Twilo gefördert wird. Da entwickeln wir in einem fünfköpfigen Team einen Selbstlernkurs, einen Online-Selbstlernkurs auf Ilias ähm, zu allen Themenbereichen des Kurses Syntaktische Analyse, ähm, so wie er an der Uni Hannover stattfindet.
0: Magst du vielleicht gerade sagen, was Ilias ist?
1: Ilias ist ein Lernmanagementsystem. Ähm, es gibt unterschiedliche davon. An Universitäten ist das eins, was eingesetzt wird, andere kennen vielleicht Moodle mhm. oder StudIP und Ilias ist so eins davon. Man kann sich das vorstellen wie so eine Online-Plattform, wo man Materialien bereitstellen kann, Diskussionsforen, Online-Kurse mit relativ breitem Funktionsumfang.
0: Und die Kurse sind aber im Prinzip exportierbar, die Daten sind auch in andere Systeme theoretisch portierbar, oder?
1: Also es ist, glaube ich, schwierig, von Ilias beispielsweise nach Moodle zu exportieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, mhm. aber man kann von Ilias nach Ilias okay. äh, portieren. Das geht.
0: Also ich bin da nicht kompetent genug, aber ich erinnere mich, dass es da ein, ein Standardformat gibt, das den Datenaustausch eigentlich ermöglichen sollte. Aber ich glaube, das äh, ist etwas buggy, glaube ich. Äh, aber äh, wenn wir vielleicht Feedback von unseren Hörerinnen bekommen dazu. Und Sehr also das gerne. heißt, es geht um einen ganzen Kurs, der dann da entstehen soll, ähm, wo die Studierenden die Möglichkeit haben, quasi selbst äh, sich die Inhalte anzueignen. Aber das heißt nicht, dass der Kurs dann komplett quasi ersetzt wird. Es gibt dann, der wird dann einfach nicht mehr angeboten. Die Studierenden sollen den selbst machen, sondern es gibt nach wie vor Präsenz.
1: Nee. <lacht> das ist aber die Befürchtung. ne Mache ich mich damit nicht selber überflüssig, hm. wenn ich irgendein so ein Lehrangebot zur Verfügung stelle? Hm. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich meine Veranstaltungen gerne nach so Blended Learning oder Inverted Classroom-Prinzipien aufbaue. Und in Syntagma ist es so, dass man in diesem Kurs im Grunde die Basics lernt. Ja, also dieser Kurs umfasst so viele Stationen, wie mein Seminar normalerweise inhaltliche Punkte hat. Mhm. Syntaktische Analyse bei uns, normalerweise, was ist Satz und kommunikative Minimaleinheit, was sind Konstituenten, Wortarten... Phrasen, Satzglieder und solche Dinge.
0: Mhm.
1: Und zu allen diesen Themen gibt es ein eigenes Kapitel in Syntagma, eine eigene Station in diesem Land. Also Syntagma ist ein sagenumwobenes Land, wo ja. man dann durchreist auf der, auf der Suche nach der Höhle des uralten Determinativdrachens, <lacht> begleitet von einer weisen Eule der Tuhutorin Evidencia, <lacht> ähm, und man lernt halt an diesen einzelnen Stationen, also beispielsweise lernt man am Konstituententeich, weil es Konstituenten sind und Konstituententests. Ne, Im Funktionenfluss lernt man, wie Satzglieder funktionieren und der, dergleichen. Ja. Und äh, ja, das, da lernt man die Basics. Und wenn man das dann in einen Blended Learning-Kontext einbaut, haben die Studierenden, wenn sie das durchlaufen haben, dieses eine Kapitel, beispielsweise Wortarten, kann man dann mit ihnen in die Diskussion gehen über Fälle, wo die Wortartenklassifikation nicht so einfach ist, wo es vielleicht andere Theorien gibt und so weiter. Das ist nicht als Ersatz gedacht, ja, genau. sondern eher als Komplement.
0: Also finde ich sehr vernünftig, solche Angebote als komplementäre Angebote zur Präsenzlehre vorzusehen. Was mich, äh, was ich mich gefragt habe, jetzt sind die sozusagen diese einzelnen Module fahrtabhängig, das heißt, also gibt es diese Art von Freischaltung, wenn ich also ich muss ein Modul erledigt haben, damit das nächste, äh, damit ich Zugang zum nächsten habe, oder wie ist das gestaltet?
1: Momentan haben wir es so geplant, dass es tatsächlich fahrtabhängig ist, ähm, weil es auch narrativ aufeinander aufbaut.
0: Mhm. Ja, dann muss also es sein.
1: jede ähm, jede gute Rollenspielgeschichte beginnt in einem Gasthaus. Und so ist es auch in Syntagma. Mhm. Man beginnt in einem Gasthaus, aber weil es sich an einer Universität befindet, ist es natürlich ein Mensa-Gasthaus. <lacht> ähm, und von diesem Mensa-Gasthaus aus reist man dann durch das Land. Man hat auch eine Motivation, ja? Also für jede gute Storytelling-Gamification-Geschichte braucht es eine Motivation. Mhm. Man kann nicht einfach sagen, jetzt spiel das durch. Und dann wären wir wieder bei Spielen zum Selbstzweck. Ja? Mhm. Man kann auch nicht gut sagen, spiel das durch, damit du nachher weißt, was die Inhalte sind. Das ist mhm. langweilig. Genau. Man braucht einen Story Hook, ja? also so einen so Anker, wo die Leute sagen, ja, das will ich jetzt wirklich machen. Und bei uns ist die Story, dass man sich eigentlich will, man sich an der Ultima Ratio-Universität einschreiben. Und die Universität hat gerade ihren Einschreibeprozess völlig umgestaltet und will die Studierenden schon vor der Einschreibung mit dem Campus Vertrauen machen. Deswegen müssen die Studierenden, um sich einschreiben zu können, in das Mensa-Gasthaus gehen und da einen QR-Code scannen, mit dem sie erst auf die Einschreibeseite kommen, damit sie das schon mal gesehen haben und da vielleicht auch andere Studis schon mal treffen können. Man macht sich also auf den Weg in dieses Mensa-Gasthaus und das Zertifikat ist nicht da, auf dem dieser QR-Code hängt. Dann... Äh, Fragt man sich so in dem Gasthaus rum und dann trifft man auf Evidencia, die Tuhutorin ist an der, Ultima, äh, an der Ultima Ratio Universität für Syntax. Ähm, die weiß, dass der uralte Determinativdrache dieses Zertifikat geklaut hat.
0: Darf ich fragen, ist das dann Point and Click oder wie ist das? Äh? Das ist
1: leider kein Point and Click. Das kann Ilias nicht.
0: Ach so, ja klar. Sondern das
1: mhm. ist eher so äh, textbasiert.
0: Mhm. Ja, was es ja auch. Cool. Ja.
1: Also man. Man muss viel lesen. Mhm. Deswegen kann man auch nicht sagen, oh nein, wenn die jetzt spielen, lesen die nicht mehr? Doch. <lacht> <lacht> die lesen immer noch. Ja, verstehe. Mhm. Ja, ja. Okay. Und am Anfang von jedem Kapitel gibt es ein kleines intro mit den Basics. Da muss man Aufgaben auch bearbeiten, ob man das verstanden hat, lernt auch neue Inhalte im Laufe des Kapitels und so weiter.
0: Und am Ende schafft man dann hoffentlich die Einschreibung, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Wenn man komplett durch Syntagma gereist ist und am Ende das Zertifikat von dem Drachen wiedererlangt hat, dann kann man sich endlich einschreiben, ja. Und dann ist auch richtig, dass man sich einschreiben kann, denn dann hat man ja die Basics gelernt und kann an der Universität endlich über die Sachen diskutieren und kritisch darüber nachdenken.
0: Wenn wir über Gamifizierung reden, dann, dann macht man das ja im Prinzip, weil man sagt, äh, ja, die Motivation der Studierenden steigt, oder? Also das mhm. ist einer der wesentlichen Punkte. Das Engagement, also das Engagement, so würde man vielleicht äh, neudeutsch sagen, also sozusagen die, die Intensität der Auseinandersetzung mit dem Stoff, ja. die nimmt zu und man, äh, die, die Lernergebnisse verbessern sich. Ähm, und da gibt es eben verschiedene ja, Mechanics oder Mechanismen äh, im Spieldesign, die das besonders ja, wie soll ich sagen, steigern oder die dazu beitragen, besonders stark beitragen. Und eben eines ist, die Freiheit scheitern zu können, also Fehler zu mhm. machen, ne? ohne dass man gleich schlechte Noten äh, bekommt. Dieses sofortige Feedback, Progression und natürlich die Storytelling. Storytelling hast du schon erzählt, das ist total interessant, mhm. finde ich super. Also erzeugt natürlich diese Immersion ne? oder vielleicht im Idealfall sogar Flow. Ähm, wie sieht es aus mit, äh, mit sofortigem Feedback?
1: Das bekommen Sie auch insofern, als dass man im Laufe von Syntagma, wenn man diese einzelnen inhaltlichen Kapitel durchläuft, auch Aufgaben zu den Themen bearbeiten muss. Also so, wie man es im Seminar auch machen müsste. Man kriegt ja normalerweise den Inhalt präsentiert im Seminar und dann heißt es so, jetzt probier das mal aus bei ein paar Aufgaben, ob du es wirklich verstanden hast. Und so funktioniert es da im Grunde auch. Und es gibt in Ilias die Möglichkeit, wenn man jetzt eine Aufgabe falsch bearbeitet, dass man sofort die Rückmeldung bekommt, das war nicht richtig. Mhm. Und dass man dann aber auch ein Feedback geben kann, so wenn du das angeklickt hast, dann hast du dich von Eigenschaft bla bla ablenken lassen. Guck dir nochmal das und das ah, an super. oder so.
0: Ah, Das ist ja sehr gut. Ja, in der Tat. Also
1: es hat auch keine ne negative Konsequenz, wenn man das falsch macht. Man könnte auch einfach gleich weiterklicken, wenn man das dann möchte.
0: Aber es ist ein, auch ein, ein, ein differenziertes Feedback, also es ist nicht einfach nur, oh, war falsch, sondern genau. äh, du kriegst auch noch ja. einen Hinweis darauf, äh, wo du nachlesen kannst, gegebenenfalls, äh, genau. was du falsch gemacht hast. Das ist ja sehr gut, ja.
1: Es gibt ja auch zu, zu allen Themen ein Glossar, was dann jeweils verlinkt ist. Also sag mal, du guck dir diesen Eintrag nochmal an oder so, wenn du das falsch gemacht hast. Kann man dann einfach da gleich verlinken.
0: Ah, sehr gut. Und jetzt dieser Aspekt der Progression, ist der denn ähm, abbildbar in Ilias? Also das heißt, dass man individuell angepasste Übungen bekommt, beziehungsweise solche, die dem Kompetenzniveau entsprechen. Ähm, also sicher habt ihr eine Progression in den Aufgaben drin, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Von der Schwierigkeit her ja. Mhm.
0: Ähm,
1: mit den Kompetenzniveaus ist es ein bisschen schwieriger, weil wir nichts einbauen können, wo sie irgendwas kritisch reflektieren müssen. Weil wir dazu eine Aufgabe kreieren müssen, wo man beispielsweise eine Freitextantwort angibt oder so. Ähm, eigene Meinung, was weiß ich, ne? erläutern, erklären, bla bla. Ähm, der Kurs soll aber nachher so funktionieren, dass er nur automatisch korrigierbare Aufgaben enthält. Und eine Freitextaufgabe mit kritischer Reflexion über Übertragung auf neue Inhalte automatisch korrigieren zu lassen, das ist einfach nicht sinnvoll machbar. Deswegen ist das leider nicht der Fall, ähm, dass sowas dabei ist. Und das wäre dann der Teil, den man im Seminar leisten genau. müsste, wenn man das bei sich integriert.
0: Wenn wir über Gamifizierung oder Game-Based Learning im Hochschulunterricht sprechen, was würdest du hm. denn sagen? Also ist das denn für alle Studierenden was? Also fühlen sich alle Studierenden da abgeholt? Oder ähm, man hat ja auch oft einfach Erwartungshaltung von Studierenden, die halt in die Uni kommen und wollen erstmal den Gegenstand aus der Sicht des Dozenten oder der Dozentin präsentiert haben und folgen dem dann und wollen eigentlich gar nicht diesen vielleicht auch zeitlichen Mehraufwand, den es manchmal bedeuten könnte. Ich, also zu der ersten Frage, ist das was für alle Studierenden? Würde ich sagen, nee.
1: Ist aber auch nicht schlimm, weil generell auch bei jedem anderen Art von Unterricht das nie was für alle Studierenden ist. Hm. Also egal, wie ich meinen Unterricht gestalte, es wird immer ein, zwei Personen geben, die sagen, nee. Hätte ich lieber anders gehabt. Ähm, die Frage ist, ist es was für den überwiegenden Großteil der Studierenden? Und kann ich ihnen auch vermitteln, warum ich das mache? Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass wenn ich den Studierenden explizit erkläre, warum ich das einsetze, was die didaktische Motivation dahinter ist und was das Ziel dahinter ist, dass sie das dann sehr viel einfacher annehmen, als wenn ich einfach sage, so Leute, wir machen das jetzt mal viel Spaß. Mhm. Ähm, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich bei mir da zum größten Teil angehende Lehrkräfte äh, sitzen habe.
0: Okay, die haben selbst das ein Bewusstsein davon. von. Prinzipien. Oder sie
1: wollen zumindest eins entwickeln. Mhm, richtig. Ich kann, ich kann die immer so ein bisschen packen mit nach dem Motto, wenn sie das jetzt albern finden, dann gucken sie das bitte mal aus so einer didaktischen Perspektive an und überlegen sie sich, wie sie es anders machen würden beziehungsweise ob das auch was wäre, was sie selber mal einsetzen könnten. Und dann sind sie eigentlich immer ganz beruhigt. Ich habe bisher in den Evaluationen, also für das Kartenspiel, das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren, ähm, noch nicht den Fall gehabt, dass jemand gesagt hat, das hat mir nicht gut gefallen. Und die sind da eigentlich immer sehr ehrlich. Also ich habe andere Materialien von mir, die in den Evaluationen stark kritisiert wurden. Kennt man vielleicht von sich selber, ja, Text XY, total blöd, zu lang, zu schwer, <lacht> genau. ähm, ja, ja. Folien, ne, sowas. Ja, ja. Ähm, da halten die eigentlich gar nicht so mit hinterm Berg. Deswegen bin ich da recht zuverlässig, dass es für den überwiegenden Großteil der Studierenden echt was ist. Ich warne sie aber auch immer vor, ne, also steht schon im Veranstaltungskommentar.
0: Ach, okay. Das ist sinnvoll. Wie sieht es mit, mit, mit der Eignung für, für Lehrpersonen aus? Würdest du sagen, jede Lehrperson ist geeignet, Gamifizierung oder eben Game Based Learning in ihrem Unterricht einzusetzen? Ich glaube,
1: das kommt ganz stark darauf an, wie sehr man sich selber zutraut, das zu machen. Also wenn ich mir das jetzt anhöre und sage, das finde ich ja irgendwie lächerlich, da könnte ich mich nicht hinstellen und das sinnvoll vertreten, dann muss man das auch auf gar keinen Fall tun. Dass So wie manche Leute gerne 90 Minuten Vortrag halten und Gruppenarbeit vielleicht doof finden äh, in ihren Seminaren und andere das gerne einsetzen, ist das einfach eine Möglichkeit, einzelne Phasen des Seminars zu gestalten. Und es gibt immer einen großen Strauß an didaktischen Formen, die ich da einsetzen kann. Und wenn mir die eine nicht zusagt, dann nehme ich halt die andere.
0: Mir fällt es in der Tat natürlich also schwer, jetzt so einen kurz vor der Pensionierung stehenden Professor äh, hier Dungeons Syntax-Spielen zu sehen. Aber warum nicht eigentlich, <lacht> oder? Ich meine, also man muss kein Gamer äh, sein oder keine Gamerin sein, um solche Sachen einzusetzen, oder? Also man muss nicht diese, das auch verkörpern, sondern man kann ja sagen: Hey, das ist eine didaktische Methode, äh, die ich äh, gerne verwende und
1: ja, klar. Also ich glaube nicht, dass die Voraussetzung ist, dass man selber irgendwie Gamerin oder Gamer ist. Ja. Und das, aber also es ist auch immer ein bisschen eine schwierige Kategorisierung. Bin ich Gamerin oder Gamer, ja, ja, weil klar. ich mich gerne mit meinen Freunden treffe und dann Siedler von Katan spiele? Ja. Oder bin ich nur Gamerin, wenn ich jeden Abend zwei Stunden am Computer hocke und da zocke? Ne? Also irgendwie echt schwierig.
0: Ist ähm, klar. Ja.
1: Man muss ja nicht also man muss es erstens gar nicht so machen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Aber man könnte ja auch einfach ganz einfache spielerische Elemente einbinden. Äh, also was weiß ich, es gibt äh, fünf Aufgaben, die sie jetzt bearbeiten können, ja. Und dann lasse ich auswürfeln, welche wir zuerst bearbeiten. Hm. Wenn ich es ganz basal ansetze, ist sogar auswürfeln schon ein spielerisches Element, weil es sehr, sehr viele Spiele gibt, die mit Würfeln funktionieren. Hm, klar. Also, dass ähm, wichtig ist, dass man sich selber damit wohlfühlt, wie mit jeder Methode auch. Und wenn man glaubt, man könnte das mal machen, dann würde ich immer sagen, einfach mal ausprobieren. Mehr als dass man danach sagt, mache ich nicht nochmal, kann eigentlich nicht passieren.
0: Hm, genau. Ich meine, es gibt natürlich auch äh, so Fehler oder Designfehler, die man irgendwie machen kann oder die bestimmte Effekte haben. Ne? Also, wenn… Wir haben es vorhin schon gehabt, also wenn irgendwie beispielsweise die Aufgaben zu schwer sind, ja, oder wenn der wenn es hm. Bestrafungsmechanismen im Spiel sind Also beim Spiel, was ich mal entwickelt habe, da haben die Studierenden gesagt, ich sterbe dauernd, das macht mir keinen Spaß. Ja, Also dieses Learning by Dying, <lacht> habe ich gedacht, ist eine super Sache, aber ist, glaube ich, gar nicht so. Ja, Also der Erfolg äh, oder die Motivation beim Überleben ist halt doch größer als beim Sterben. <lacht> Und, komisch, äh, ja. Komisch, ne? Äh, also kannst du noch irgendwie Tipps geben oder sagen, Dinge, von denen du sagen würdest, also in meinem Designprozess, äh, da sind mir folgende Fehler unterlaufen, die könnten andere vermeiden, wenn sie sowas machen.
1: Also, weil es ja im Grunde zum größten Teil nur verkleidete Arbeitsblätter sind, kann man dieselben Stolperfallen durchlaufen wie bei jedem normalen Arbeitsblatt auch. Also, ich kann zum Beispiel die Aufgabe nicht klar formulieren. Hm. Ne? Das kann mir da natürlich auch passieren. Also, wenn dieses Monster irgendwas fordert und die verstehen nicht, was da gefordert ist, dann ähm, bringt das nichts, Klar. dann können sie die Aufgabe nicht bearbeiten. Was mir einmal passiert ist, dass ich so Lust hatte, das zu spielen, dass ich es aus Versehen eine Seminarsitzung zu früh eingesetzt habe und sie die eine Sache, die darin vorkam, noch gar nicht gehabt hatten. Da ging es um komplexe Satzstrukturen. Okay. Und die hatten wir noch nicht besprochen, die Fachbegriffe dafür. Und die kamen aber in dem Spiel vor. <lacht> und ähm, das, also das war einfach mein Fehler. Ich habe es zu früh benutzt, weil ich dachte, jetzt heute ist es warm, es ist Nachmittags, alle sind müde, komm, wir spielen das jetzt. Ähm, das hat die ein bisschen frustriert, aber dann, nachdem ich gesagt habe, ja, Mist, mein Fehler. Ähm, wenn Sie sowas sehen, dürfen Sie das Monster einfach überspringen und nehmen Sie das nächste. Dann war das auch wieder okay verstehe. Aber man, ja, das sollte man nicht machen. <lacht> man sollte schon den richtigen Zeitpunkt auswählen für seine eigenen Materialien. Ähm, ich habe auch mal versucht, so ein, so ein äh, Ranking zu erstellen zwischen denen, ja, dass so, welche Gruppe kommt am schnellsten durch und da kann man was gewinnen. So einen richtigen Schatz am Ende des Labyrinths.
0: Ja, interessant.
1: und das ist völlig in die Hose gegangen. Aha, interessant. Weil dann natürlich die Gruppen, die aus den drei, vier stärksten Studis bestanden haben, am schnellsten fertig waren und die anderen gar keine Chance hatten und das war so frustrierend für alle anderen das werde ich nicht noch mal machen also ich glaube wenn die sich selber Wettbewerb schaffen ja irgendwie zwei Gruppen die nebeneinander sitzen sagen haha wir werden schneller fertig sein als ihr und die andere sagt okay Challenge accepted dann ist das okay aber nicht von der Lehrperson irgendwie so eine Bestenliste führen lassen ähm, oder sagen, ja, die erste Gruppe, die fertig ist, kriegt einen Schokoriegel. Das äh, funktioniert meiner Erfahrung nach nicht gut. Also sowas ja, wie Wettbewerb.
0: Das finde ich auch ein ganz spannenden Punkt, nämlich, ne, also das äh, eigentlich, also alle Sp Computerspieler, die man kennt, die arbeiten eben mit Scores und mit, 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 mit Leaderboards und solchen Sachen. Ähm, mhm. Aber ich glaube auch, dass das in der Lehre tatsächlich äh, manche Leute, aber halt eben nur die Guten <lacht> motiviert, die ja. anderen äh, eben demotiviert und wir machen das ja für alle und äh, da würde ich dir voll zustimmen, ja. Ähm, wie siehst du das? Ähm, gibt es ein zu viel an Game-Based Learning oder an Gamifizierung? Also kann man das Pferd auch zu Tode reiten?
1: Bestimmt. Es äh, ist mir noch nicht gelungen.
0: <lacht>
1: ich muss aber auch gestehen, also it, dieses Kartenspiel, ne, Dungeons und Syntax, das ist eine Sitzung im ganzen Semester. Mhm. Ne? Das ist nicht zu viel,
0: Absolut nicht. Das ist ein um, Akzent und ein Highlight, klar. Ja.
1: Genau. Und das andere, das als Begleitung einzusetzen, das kann ich noch nicht sagen, ob das zu so viel ist. Ja, haben wir noch nicht getestet mit den Studierenden. Ähm, die haben zwar einzelne Kapitel davon schon Probe gespielt, aber wir entwickeln das ja noch, das heißt noch nicht fertig. Ich würde aber sagen, auf jeden Fall kann man das Pferd da zu Tode reiten. Ähm, es bietet sich vielleicht auch nicht bei jedem Thema an. Und wenn man es die ganze Zeit macht, dann wird es, glaube ich, auch schnell langweilig und dann kommt vielleicht auch dieses Jahr können wir das nicht mal ordnen, also können wir nicht auch mal ein normales Arbeitsblatt wieder machen hm. Hm. so das also ich habe das selber bei mir schon festgestellt in anderen Veranstaltungen die ich besucht habe, ich habe relativ viel Fortbildungen besucht im Laufe meiner hochschuldidaktischen Ausbildung und ganz häufig ist es in diesen Fortbildungen so, dass immer irgendwelche Kennenlernspiele gemacht werden <lacht> ja. und ich sind wirklich keine Freundin von Kennlernspielen, so wie wir suchen uns jetzt alle eine Postkarte aus und sagen, woran uns dieses Bild erinnert. Ähm, wir stellen uns gegenseitig unseren Schlüsselbund vor und erzählen uns, wofür die Schlüssel sind und wir erfahren deswegen was über die anderen. Wenn man das in jeder Veranstaltung macht, ist das zu viel. <lacht> also, und das sind ja auch so spielerische Elemente, ja. Und das kann man echt zu viel von machen, ja.
0: Und jetzt, es gibt noch, also aus meiner Erfahrung so ein Problem bei Game-Based Learning ähm, und zwar, wenn die, wenn die Spielmechanik vom eigentlichen Lerngegenstand ablenkt. Ne? Also das heißt, wenn mhm. man irgendwie beispielsweise jetzt eine zu komplizierte Steuerung hat, äh, die äh, deren Bewältigung viel schwerer ist äh, als die Aufgaben, die man an, damit eigentlich bewältigen soll und der, der Fokus dann halt eben auf der Geschicklichkeit liegt, als sozusagen auf der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Ähm, hast du das Gefühl äh, oder also versuchst du deine, deine Erzählungen, dein Narrativ äh, ja nicht, nicht zu weit wegführen zu lassen beziehungsweise immer wieder auch über die Namen rückzubinden an den Lerngegenstand oder wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Also so ein Narrativ oder so ein Spiel entsteht eigentlich genauso, wie eine Seminarsitzung entsteht. Das heißt, zuerst habe ich die zu erwerbenden Kompetenzen im Kopf, ja, das, das Lernziel. Und dann ist es genau wie der, bei der Seminarsitzung, muss man die ganze Zeit darauf achten, dass man nicht, weil man noch 20 andere interessante Dinge über das Thema weiß, von diesem Lernziel plötzlich abkommt oder zu große Umwege
0: nimmt. Oder eben in der PowerPoint-Präsentation so coole Übergänge hat und lustige Bilder, die dann eben vom, vom Land ja. Ne? ja
1: Also es ist es ist auch bei einem Narrativ, genau wie bei einer normalen Seminarsitzung so, dass alles, was ich da habe auf meinen Folien, in meiner Story, in meiner Geschichte, muss alles einen Grund haben.
0: Mhm, genau, sehr gut.
1: Der Grund kann auch manchmal sein, dass es sowas ist wie oh, kurze Ablenkung, weil ich ein lustiges Hamsterbild oder so einfüge. Ja. Mhm. Aber eigentlich jedes Story-Element, jede, jedes Wesen, was da vorkommt, jede Entscheidung, die im Laufe der Story getroffen wird, muss aus einem bestimmten Grund passieren. Und das muss in diesem Narrativ wieder zurückgebunden werden.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, äh, den man sich wirklich hinter die Ohren schreiben sollte, wenn man das ähm, macht. Ne? Also man arbeitet natürlich immer gerne so mit bekannten Spielen einerseits, ne? oder mit den Mechaniken bekannter Spiele. Ähm, machst du ja auch. Ähm, aber das entbindet nicht von der Pflicht, ja, den, in der prozeduralen Rhetorik des Spiels den Gegenstand abzubilden. Ne? Weil das ist dann, oder das sind, glaube ich, die guten Spiele, die guten Lernspiele, wo dann auch unmittelbar den Studierenden vielleicht klar wird, warum man das spielt, ja, und warum, wo vielleicht sogar der Vorteil des Spiels gegenüber einer rein regelbasierten Erklärung beispielsweise liegt oder so. Ne?
1: Das muss sowieso, also der Sinn des Spiels sollte immer klar sein. Das ist ganz wichtig, ja. Mhm.
0: Ähm, du hast ein Spiel äh, publiziert auf Twillow, der Plattform, hast du gesagt. Ähm, willst mhm. du, kannst du was über Lizenzen sagen? Also es ist ja äh, tatsächlich ein, wichtiges, wichtiges, ein wichtiger Aspekt, wenn wir irgendwie äh, leer Materialien, sage ich jetzt mal, ist ja natürlich irgendwie mehr als nur Material oder wie auch immer, ich weiß nicht, äh, zur Verfügung stellen. Auf was sollte man achten?
1: Also ich bin große Verfechterin davon, Lehrmaterialien zu teilen. Deswegen habe ich das auch zur Verfügung gestellt. Ich finde, es sollte so in der Lehre genauso wie in der Forschung eine Transparenz geben von Methoden und Materialien. Es ist inzwischen gehört es fast zum guten Ton, dass wenn ich eine Studie veröffentliche in meiner Forschung, dass ich meine Daten dazu veröffentliche, mein Skript, mit dem ich das analysiert habe und so weiter. Das heißt maximale Transparenz, maximale Reproduzierbarkeit. Und in der Lehre ist das häufig noch gar nicht so. Leute haben Angst davor, dass andere Menschen ihre Folien sehen. Man könnte ja was falsch gemacht haben und all solche Dinge. Und Teile meine Lehrmaterialien, also diese Lehrmaterialien deswegen auch unter einer CC-Lizenz, in dem Fall von Dungeons Syntax, ist es CC by SA. Das heißt, du darfst es Schwer wiederverwenden, like, ja. genau, du darfst es wiederverwenden, du darfst es auch verändern, wenn du möchtest, wenn du jetzt sagst, oh, mir fällt, will das vielleicht gar nicht für Syntax benutzen, sondern für Mathe oder so, ja, mhm. muss ich das alles anpassen. Ähm, du musst aber dann sagen, von wem du es hast. Also, Namensnennung, Urheberrennennennung muss da sein. Und Share-alike heißt, dass es unter mindestens derselben Lizenz wieder veröffentlicht werden muss.
0: Also, es stellt sicher, dass nicht jemand anders das einfach ein Copyright drauf macht, quasi und sagt, dass Genau.
1: Das
0: kommerziell verwertet, beispielsweise, ja.
1: Richtig. Und bei Syntagma wird es äh, unter CC BY veröffentlicht. Mhm. Da gibt es den Share-alike. Äh, also, es ist nicht mehr CC BY SA, sondern nur noch CC BY. CC BY ist eine freie Lizenz. Mhm. Da darfst du dann ähm, das auch unter nicht solcher Lizenz weiterverwenden, aber du musst halt trotzdem immer noch Namen nennen. Das ist bei uns besonders wichtig mit den Grafiken, weil diesmal haben wir eine Grafikerin, die alles für uns macht, ähm, was mit Monsterbildern, Videos und so weiter zu tun hat, damit das auch unter freier Lizenz veröffentlicht werden kann. Also wenn man zum Beispiel nachher die Eule Evidencia richtig cool findet, könnte man sie auch in seine Folien einbinden. Solange man danach sagt, dass unsere Martha Herbold das gezeichnet hat. Und ich, ich finde das sehr, sehr wichtig, Inhalte zu teilen, ähm, auch für Lehrmaterialien, einfach als Inspiration.
0: Mhm.
1: Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, ich habe das mal gesehen, ich finde die Idee cool, aber den und den Teil würde ich gar nicht weiterverwenden, sondern ich mache jetzt stattdessen das und das damit. Das ist ja super. Ich finde das ganz wunderbar. Ähm, noch wunderbarer fände wenn andere das auch machen würden, also auch teilen und ich könnte mir auch Inspiration holen hm. ähm, für meinen eigenen Unterricht. Irgendwann ist man ja so in, seinem, in seinen Methoden festgefahren und möchte vielleicht auch mal wissen, was andere machen.
0: Ja, ich glaube, dazu äh, kann man nur ermutigen. Ähm, es gibt halt natürlich dann auch äh,  je nachdem, wie die Materialien aussehen, natürlich immer Urheberrechtsprobleme und so weiter. Das ist, aber das das ist schwierig. Das muss man ja. eben von Anfang an mit einplanen, wenn man seine Materialien erstellt, finde ich. Ne? Das ist halt auch, glaube ich, was, ähm, was man äh, sich vornehmen könnte, <lacht> sage ich mal vorsichtig. Ja.
1: Und es gibt inzwischen sehr, sehr gute Beratungsangebote dazu. Also zum Beispiel jetzt, da wo ich das veröffentlicht habe bei Twilow, ähm, kann ich mir auch rechtliche Beratungen zu den Materialien holen, die ich da veröffentlichen möchte. Und das ist für mich als Lehrperson nämlich sehr wichtig, denn ich bin ja keine Rechtsexpertin oder so, was irgendwelche freien Lizenzen angeht. Und dann kann ich mir da fachlich fundierte Tipps holen, wie ich meine Sachen zu gestalten habe, damit ich sie problemlos veröffentlichen kann.
0: Wie sieht es aus mit Nachhaltigkeit von äh, solchen Materialien? Also ich meine, dadurch, dass man sie teilt, äh, stellt man natürlich sicher, dass sie erstmal verfügbar sind. Äh, jetzt sind das natürlich immer digitale Formate, du benutzt PDF, hast du gesagt, aber jetzt auch dieser Kurs. Äh, in Ilias äh, hat ein spezifisches Format. Wie kann man sicherstellen, dass die äh, Materialien ja, nachhaltig vorliegen, dass man sie auch in Zukunft in fünf bis zehn Jahren vielleicht mal, so einen mittleren Zeithorizont zumindest, äh, sicher weiterverwenden kann.
1: Das ist echt schwierig, gerade bei digitalen Materialien. Ähm, das ist auch eine Problematik, die ja nicht nur publizierte Lehrmaterialien betrifft. Ähm, ich veröffentliche nie Sachen zum Beispiel nur als PDF, sowieso, sondern es gibt immer eine, eine, eine Word-Version und eine LibreOffice-Version auch davon. Sehr gut. Das macht auch natürlich die Weiternutzung einfacher. Ja? ja, also was nur als PDF zu veröffentlichen ist nicht sonderlich äh, äh, veränderungsfreudig. Tat. So. <lacht> ähm, ja. Deswegen, wenn man will, dass Leute was nochmal nutzen, dann sollte man das auch entsprechend des Dateiformats anpassen. Ähm, ich, ich kann natürlich nicht absehen, was in 10 bis 15 Jahren da ist, aber so kann ich immerhin hoffen, dass wenigstens eins dieser Formate noch portierbar, nutzbar und so weiter ist im Endeffekt. Was, inwiefern Ilias in 10 bis 15 Jahren noch nutzbar sein wird, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Ähm, aber wir versuchen, das ein bisschen abzufedern in dem Projekt, indem wir nicht nur den Ilias-Kurs veröffentlichen, sondern auch alle Einzelteile. Aha. Also jedes Bild, jeden Text, jedes Videoskript, alle Folien, jede Frage, jeden Glossareintrag, das wird alles separat nochmal veröffentlicht.
0: Sehr gut, ja. Jetzt äh, habe ich mir nur noch aufgeschrieben, äh, Ermutigung, Gamifizierung ausprobieren. Ich glaube, äh, wir sind da beide auf der gleichen Seite, oder? Wir finden, ähm, Game-Based Learning ist ein interessanter Ansatz. Auf jeden Fall. Die Studierenden danken es einem manchmal. <lacht>
1: Ja, wie mit allen Methoden. Ne? Manchmal danken sie es einem, manchmal danken sie es einem nicht. Ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, noch nie den Fall gehabt, dass jemand das doof fand. Ähm, manchmal ist es so, dass wenn ich die das erste Mal mit diesem Kartenspiel konfrontiere, dass die dann da sitzen nach dem Motto, äh, was soll ich jetzt damit? Dann ist es aber so, dass man diese Gruppen, also die sind ja immer in Vierergruppen dabei, ähm, dann trotzdem darüber kriegt, dass es das ja eine sinnvolle Übung ist. Also es ist eine Übung, die sie sonst auch machen würden, ja. Aufgaben bearbeiten. Ob die dann noch nett aussehen dabei, die Aufgaben, ist denen dann vielleicht egal. Aber das macht ja nichts, das macht die Übung nicht sinnfrei. Ja, das ist das, was ich mit, das, das Spiel hat ja noch einen anderen Sinn, als es nur zu spielen, meine. Das heißt, selbst die, die das Spiel an sich blöd finden, fokussieren sich dann halt auf die Inhalte.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, auch für die Dozierenden, äh es ist das eine sehr lustvolle Tätigkeit, Spiele zu entwerfen und auszuprobieren dann an seinen Studierenden. Es ähm,
1: macht total Spaß. Die, also den Studis ja. auch. Ich habe, Wenn ich das einsetze, dieses Spiel in Seminarsitzungen, ich habe da Leute, die kriegen einen Lachflash zwischendurch beim Sätze ausdenken. Mhm. Super, und dann ja. können die anderen Gruppen kurz nicht arbeiten, weil in der einen Ecke so laut gelacht wird. Und das, das habe ich sonst nie im Grammatikunterricht, ehrlich
0: gesagt. <lacht> <lacht> das,
1: äh, Insofern finde ich es schon effektiv.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, dann glaube ich, sind wir bei der Endorphin-Ente angekommen und die beendet jetzt den Podcast. Danke für das Gespräch und die Anregung, Katja.
1: <lacht> ich danke dir für die Möglichkeit. Einen schönen Tag noch. Ciao.